0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili izleyicileri. Haftanın son gününde Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi ile bir kez daha karşınızdayız. Bugünkü programımızın başlığı O Yasa Buraya Gelecek. Neden bu başlığı seçtik? Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi yıllar sonra ilk defa dün bir ilke sahne oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uzun bir aradan sonra AKP'nin ve MHP'nin istediği bir kanun teklifi reddedildi. Hem de muhalefetin oylarıyla reddedildi. E, teklif AKP milletvekillerinin daha doğrusu Cumhur İttifakı milletvekillerinin Sanırız biraz kongre yoğunluğu ki bu kendi beyanları onu söyleyelim ileride açıklayacağız bu beyanı biraz da rahavetiyle mecliste muhalefet milletvekillerinin hazırlıklı olmasıyla bir anda hiç beklenmedik bir sonuca yol açtı ve muhalefet milletvekilleri özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çok istediği belirtilen bir yasa tasarısı güvenlik soruşturması ve arşiv te- taraması diyelim teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne muhalefetin oylarıyla reddedilmişti geçtiğimiz gün. Lakin AKP o yasa buraya gelecek dedi. Daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya bizzat el attı deniliyor ve özellikle her bir milletvekiline o gün mecliste olması gerektiği halde, o gün genel kurulda olması gerektiği halde Ki e, özellikle iktidar partisinde bu tür işler nöbetleşe gerçekleştiriliyor. Bir grup milletvekili seçim bölgelerinde ya da başka işlerle ilgileniyorsa nöbet çizelgesine göre başka milletvekilleri orada olurlar ve bu konuyu yakından takip ederler. Lakin bu defa kimse yoktu. Hiç beklenmedik anda meclis başkanlığının e, daha doğrusu meclis başkanlık divanının e, yasa teklifini okutması ve muhalefet milletvekillerinin ellerini kaldırıp reddetmesiyle ...geçmemişti ve o gün orada olması gereken her milletvekiline neredeydiniz sorusu yöneltildi. Kimi milletvekilinin kongre yorgunluğu cevabını verdiği, kimi milletvekilinin seçim bölgesiyle ilgili bir takım problemleri dile getirdiği... ...kimi milletvekilinin bir açıklama yapamadığı belirtiliyor. Ama meclis başkanının duruma el attığını ve artık bu yasa teklifinin bir biçimde yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirildiğini belirtelim... Salı günü bir kez daha 6 Nisan salı günü bir kez daha bu teklif e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecek ve e, bir biçimde buradan geçirtilecek meclis başkanı Mustafa Şentop'un ki artık kendisini açık bir şekilde geçmişin bütün tahammüllerini alt üst eden hatta e, tam anlamıyla yasalara dahi uymamaya başlayan bir e, aslında bir meclis başkanı olarak tanımlamak da mümkün zira. Bu teklif reddedildikten sonra mecliste reddedildikten sonra aynı minvalde bir teklif bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine tam bir yıl boyunca gelemezdi. Ama geldi e, usulde esasda bir takım e, eksiklikler olduğu belirtilerek bu yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine sokuldu. Bu arada CHP e, her zaman olduğu gibi bir mahkeme yolunu seçti. Mahkemeye gidecek. Peki bu Bu kanun teklifi neden önemli bu kanun teklifini ısrarla neden geçirmek istiyor ki bu kanun teklifi iki defa anayasa mahkemesinden dönmüş bir teklif ve buna ek olarak şunu biliyoruz ki muhalefetin büyük tepkisini çeken bir teklif ama geçirilecek gibi görünüyor. Bu teklifin özellikle kamuda kadrolaşmada kolaylık sağlaması bekleniyor çünkü mecliste gönderilen bu teklifte yer alan maddeler dikkat çekici örneğin. Arşiv taramasının ve güvenlik soruşturmasının statü veya çalıştırma şekline bağlı olmak sizin. İlk defa Ve yeniden memuriyete yahut kamu görevine atanacaklar hakkında yapılması isteniyor. Neticesinde yani bu araştırmaları neticesinde elde edecek verilerin değerlendirilmesiyle ilgili kurum ve kuruluştaki en üst amirin görevlendireceği 3 kişiden oluşan bir değerlendirme komisyonundan geçecek. Yani bir OHAL komisyonu benzeri bir komisyon elde edilen verileri inceleyecek ve diyecek ki şu kişi kamuda görev yapabilir, şu kişi kamuda görev yapamaz. Hatta kişinin istihbari faaliyetlere konu olmayan kendisiyle ilgili kişisel verileri hakkında bilgilendirilmesiyle bu verilere erişmesine bunların düzeltilmesi ve silinmesi taleplerine ilişkin Tedbirlerin alınması, araştırma ve soruşturmaya esas alınan kişisel verilerin doğru ve güncel olması da gözetilecek. En azından bu kibarlığı yapıyorlar ama artık şunu biliyoruz ki mecliste, mecliste amirlerinin dışında bir yıl daha gündeme gelmemesi gereken bu yasa o yasa buraya gelecek denildiği için Cumhur İttifakı tarafından bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilecek ve bir biçimde bu oylanacak. E, tabii dün e, hem HDP hem İyi Parti hem de CHP grup başkan vekilleri e, ayrı ayrı onar dakika arayla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu bir ilktir açıklaması yapmıştı uzun süreden sonra bu bir ilktir açıklaması yapmıştı lakin fazla da dirayet gösteremediler ellerinden de bir şey gelmiyordu sanırız e, ve bu nedenle de e, o teklif o yasa buraya gelecek denilen AKP'nin teklifi yeniden gündeme gelecek. Yani şunu söyleyelim, programı kapatırken şunu söylemeden bitirmemek gerekecek. Bir yasa geçmesi gerekiyorsa o yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, Cumhur İttifakı tarafından öyle ya da böyle geçirilecek dersi tüm Türkiye'ye verildi. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor. Türkiye basınında bugün programımızdan merhabalar sevgili özgürüz radyo dinleyicileri haftanın son gününde son programıyla sizlerleyiz. tabii yine her zaman olduğu gibi gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Şöyle yapalım gazete manşetleriyle başlayalım şöyle hızlıca bugün gazeteler hangi manşetlerle çıktılar gündemlerinde neler var göz atalım hemen ardından da günün öne çıkan Köşe yazılarına bir bakalım. İlk gazetemiz Cumhuriyet. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hoca Efendisi sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Makam arabasıyla gittiği bir tarikat evinde üniformasının üzerine cübbe giyip sarık takan Deniz İkmal Komutanı Tuğ, Ge- Tuğ Amiral Mehmet Sarı'nın Deniz Harp Okulu mezunu olmadığı belirlendi. Sarı'nın üniversiteyi bitirdikten sonra mühendis kadrosundan sözleşmeli subay olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne girdiği ortaya çıktı. Sözleşmeli subay olduğu için amiral olma şansı bulunmayan Sarı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan düzenleme sayesinde Yüksek Askeri Şura kararıyla amiral yapıldı. Harp Akademisi mezunu subaylar emekli edilirken, amiralliğe yükseltilen Sarı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki lakabının Hoca Efendi olduğu Öne sürülüyor. Hatırlayacaksınız bir fotoğraf vardı sarık ve cübbesiyle bir e, amiral e, bu amiral çok tartışılmıştı hatta iktidara bu amiral ihraç edilecek mi diye sorulmuştu ihraç edilmeyen amiralin ardından başka gerçekler çıktı ve bir diğer haber meclis oylaması hiçe sayıldı başlıklı. Kamuda güvenlik soruşturması öngören teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda muhalefetin oylarıyla reddedilince mecliste hareketli saatler yaşandı. İktidar kanadı teklifin yeniden görüşülmesi için bir girişimde bulundu. Meclis Başkanı Şentop başkanlık divanını topladı. Muhalefet toplantıya sert tepki gösterdi. İş düzeye göre teklifin getirilemeyeceğini belirten CHP'li Özgür Özel, Yaşananları mızıkçılık diye niteledi. Özeli pişman ederim diye tehdit eden Şentop oylamada yanlışlık olduğunu söyledi. Teklif önümüzdeki hafta genel kurula gelecek deniliyor haberde. Mustafa Şentop bu dönem pratiğiyle e, çok dikkat çekici bir şekilde kendi adından önümüzdeki yıllarda bahsettirecek. Buna hiç şüphe yok. Cumhuriyet gazetesini noktalayalım ve geçelim bir gün gazetesine. Şahsımın meclisinde son perde sözüyle çıkmış bugün bir gün. Aslında aynı konu ee, ama bu konu gerçekten önemli. Ee, AKP iktidarı ben istersem o meclisten istediğimi geçiririm. Zaten bir önemi de yok dedi dün. Hepimize bunu söyledi. Bu konu gerçekten uzunca bir süre konuşulmalı ve tartışılmalı. Bakalım Birgün gazetesi ne diyor haberde. Son olay sarayın emrine girmiş ve yetkisiz kılınmış meclisin kalan itibarını da yerle bir etti. İktidar tarafından işi boşaltılan, kapısına kilit vurulan e, meclise muhalefet partilerinin anlam katma girişimi beyhuda bir çabadır. Dün itibariyle bir kez daha kanıtlandı ki meclis İslamcı faşizan bir iktidarın gösteri alanıdır diyor Birgün gazetesi. Ve bir diğer haberine bir Birgün gazetesinden milyonları yardıma muhtaç hale getirdiler. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın faaliyet raporu ülkedeki yoksullaşmayı ve ekonomik bunalımı bir kez daha gözler önüne serdi. Verilere göre salgınla birlikte daha da derinleşen ekonomik krizin altında ezilen 6 milyon 630 bin 682 hane sosyal yardımlardan yararlandı. Yardım alan hane sayısı Bir yılda %101 arttı denilmiş haberde. Bu da AKP'nin bir diğer Türkiye'si. Şöyle kısaca haberleri aktaralım sizlere. Cinsiyet eşitsizliği zirvede başlıklı bir haber. İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine karşı kadınlar Aydın, İzmir, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok yerde alanlara çıktı. Kadın avukatlar Çağlayan Adliyesi'ndeki eylemde, Biz hayır dediğimiz dediğimiz andan itibaren kaybettiniz dedi. Bu arada Türkiye Cinsiyet Eşitsizliği Endeksinde 133. sıraya geriledi. Tarihi divanhane yok edildi. İstanbul Kaşım Kasımpaşa'daki tarihi divanhane eski karakol binası tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yıkım kararını 12 Mart'ta yargı sürecine taşımasına rağmen bina Önceki gece iş makineleriyle yerle bir edildi. Kanal yolunda rant oyunu. Bilim insanlarının felaket olarak nitelediği Kanal İstanbul'un onaylanan çevre düzenleme planlarını meclis gündemine taşıyan CHP milletvekili Aydoğan Kanal İstanbul'un birilerini ihya etme ve İstanbul'u parsel parsel satma operasyonu olduğunu belirtti. Aydoğan Beton, beton kanal projesi Güzergahında 40 milyon metrekare arazi son birkaç yıl içinde el değiştirdi denilmiş. Bu cümleyi tekrarlamak istiyorum. Beton kanal güze- projesi güzergahında 40 milyon metrekare arazi son birkaç yıl içinde el değiştirdi. İşte bu, bu cümle AKP iktidarının neden Kanal İstanbul'u yapma ısrarında bu kadar e, direttiğini de e, açıklayan bir cümle. Evrensel gazetesi de az önce aktardığınız gibi meclisin artık hiçbir anlamının kalmamasını manşetine taşımış. Meclis oylaması İstanbul seçimine döndü e, manşetiyle çıkmış ve e, haberin bir bölümü şöyle. CHP meclisi hiçe sayan, kendi grubunu yok sayan anlayış şimdi de meclis işleyicine darbe yapmak için akıl almaz işlere karışmış durumda derken HDP maçı kurallarına göre oynadık, şimdi atılan golü iptal etmeye çalışıyorlar. Bunu yapana mızıkçı derler ifadesini kullandı. İyi Parti ise önce anayasa şimdi iş düzük yok sayılıyor diyerek tepki göstermiş. E, bu durumda elimizde ne kalıyor diye baktığımızda, yani meclisi de elimizden aldıklarında artık elimizde ne kalıyor diye baktıklarımızda hiçbir şey kalmadı. Ülkede tutunulabilecek meclis adına Hiçbir şey kalmamış oldu. Hoş diyeceksiniz ki 2018 yılında zaten gitmedi mi meclis elden? Ee, tabii resmen gitti ama e, hala e, aslında resmiyette bir meclis var. Fakat fiil, fiiliyatta onun adı meclis değil. Yeni Yaşam gazetesine bakalım. Adalet feryadını hastanelik ettiler manşetiyle çıkmış Yeni Yaşam. AKP'li vekil İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve yakınlarının iş yeri ve hastane saldırılarında eşini ve iki oğlunu yitiren Emine Şen Yaşar ve saldırılardan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şen Yaşar'ın 25 gün önce Urfa Adliyesi'nin önünde başlattıkları adalet nöbetine dün polis yine müdahale etti. Önce adliyenin dışına çıkarılan anne ve oğul Şen Yaşar'ın adliyede oturmalarına dahi izin verilmedi. Bir polis amiri Ferit Şen Yaşar'a Ferit Müştemilatın dışına çıkacaksın, burada beklemeyeceksin dedi. Bunu kabul etmeyen Feriş Şen Yaşar, yerde sürüklenerek gözaltına alınmaya çalışılırken, ayağı park halindeki bir aracın altına sıkıştı. Başına da darbaland ve sinir krizi geçiren Şen Yaşar hastaneye kaldırıldı. Anne Şen Yaşar, biz nereye gidelim, nerede adalet arayalım diyerek duruma isyan etti. İşte meclisi öldüren AKP'nin milletvekillerinin yakınları, İnsanları öldürdüğünde de insanlar böyle adalet arıyorlar. Bu AKP Türkiye'si. Bugün gazetecilik açısından önemli bir gün. Bugün bir kez daha gazetecilik suç değildir deme günü. Buna dair bir haberi kısaca paylaşmak istiyorum. Çatak ilçesinde operasyona çıkan askerlerin gözaltına aldığı Osman Şiban ve yaşamını yitiren Servet Turgutur helikopterden atıldıklarını kamuoyuna duyurdukları için 9 Ekim 2020'de tutuklanan Mezopotamya Ajansı muhabirleri Adnan Biren ve Cemil Uğur, Jinlius muhabiri Şeriban Abi, gazeteci Nazan Sala bugün ilk defa hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesi haberin var mı inisiyatifi sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. Gazeteci haber yapar etiketiyle paylaşım yapan çok sayıda kişi gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi denilmiş. Gazeteci haber yapar ve biz gazeteciler e, bununla yaşarız, bunu amaçlarız. Ve tabii ki bundan daha da önemli bir nokta e, şudur ki gazeteciler haber yapmazsa hiç kimsenin hiçbir şeyi öğrenme durumunda kalmayacak. Bugün gazeteciliğe, gazetecilere sahip çıkma günü. Sözcü gazetesiyle devam edelim. Gazetenin manşetinde yokluğu, yoksulluğun itirafı, yoksulluğun fotoğrafı. İki başlık yer alıyor. Ve birinci bölümde yani yoksulluğun itirafı bölümünde şunlar kaydediliyor. Devletten yardım alan muhtaç aile sayısı geçen yıl ikiye katlandı. Yüzde 102 artışla altı milyon 630 bine yükseldi denildi. Az önce bir gün gazetesinden aktardığımız konu. Yoksulluğun fotoğrafı kısmı ise şöyle. Kemal Kalışdaroğlu İstanbul Çekmeköy'de Beş çocuklu bir ailenin evine gitti, çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veren ailenin dramına tanıklık etti. Genç anne Kılıçdaroğlu'na ''İş yok, kağıt toplayıp geçinmeye çalışıyoruz. Hayat pahalılığı belimizi iyice büktü, yemek yok, çocuklar okula aç gidip geliyor, kıyafetlerini zor alıyoruz.'' dedi. Bir ara ağlamakta hale gelen anne, mutfakta kap içinde duran patates ve sebzeleri göstererek çöpten topladığımız gıdaları pişirip yiyoruz dedi. J.P. lideri aileye yardım sözü verdi denilmiş. Şimdi bu görüntüler için iktidarın medyası diyecek ki efendim bu mizansendir. Efendim bakın biz bu aile işte şu kadar yardım verdik. Yani bir ailenin bu kadar yardıma muhtaç olması bile bir iktidar için utanç vesilesi olması gerekirken ülkede biz bu kadar yardım verdik, bakın bu kadar destek olduk diyerek devam edecekler. Hatta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu mizansen kurmakla suçlayacaklar. Çok yakında diyorum birkaç gün içinde de gerçekleşecektir. Karar gazetesine geçelim. Meclisin üstünde meclis var manşetiyle çıkıyor karar gazetesi de. Bugün gazetelerin ağırlıklı gündem maddesini. Ee, Karar gazetesi de ele alıyor ee, malum dün meclis yok sayılmıştı ee, kanuna dair iktidar içinde de rahatsızlık yarattığı belirtilirken muhalefet yaşananların iç tüzük ve anayasaya aykırı olduğuna dikkat çekti denilmiş yine HDP'den CHP'den ve İyi Parti'den gelen açıklamalar e, manşetten okurlara aktarılmış Mustafa Şentop ise yanlışlık olduğunu söylemiş. Ah, o yanlışlık 2017'de Nisan ayında e, YSK'nın mühürsüz oyları geçerli saymasıyla gelen rejimle olmuştu aslında. Şöyle siyaset dünyasından kısa birkaç habere aktaralım sizlere Karar Gazetesi'nden. Evine Dön Bahçeli başlıklı bir haber. Akşener, Anayasa Mahkemesi'ni yade ettiği HDP iddianamesi için Bahçeli hadi hadi kapatın kapatın dediği için başsavcı hızlı hızlı hazırlanmış eksiklikler olmuş ifadesini kullandı. MHP liderinin AYM kapatılsın çıkışını da kendisine yaptığı çağrıyı anımsatarak değerlendirdi. 150 yıllık demokrasi tarihimize uymuyor. Yakın arkadaşının kız kardeşi olarak kendisini evine dönmeye davet ediyorum. Çok yorgun olduğunu anladım. Biraz tefekküre ve evinde dinlenmeye davet ediyorum. Aslında Türkiye kapatılsın istiyor. Başlıklı bir haber ise şöyle yine AYM çağrısı için Bahçeli'nin bu defa değerlendirme yapan Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu. Bahçeli ondan yukarıda bir yer demek ki AYM kapatılsın diye talimat veriyor. Aslında hukuk, demokrasi, Türkiye kapatılsın. Biz içeride istediğimiz iktidar oyunlarını oynayalım istiyorlar. O dönem bitti. Otoriter bir yapı kurmak isteyen başka rüyalar görsün. AYM'ye dönük. Bu tutum karşısında herkes sesini yükseltmeli demiş. Oysa zaten e, o şey kuruldu bile. Babacan'ın gündeminde Deva Partisi Genel Başkanı Babacan'ın gündeminde ise e, pandemi ve pandemi üzerinden son durum var. E, Babacan diyor ki harita kızarıyor, iktidarın yüzü kızarmıyor. E, kurala uymayan vatandaşı fırçala, ceza yaz, işlem yap. Peki yönetenler kurala uyuyor mu? İktidar maske, mesafe, temizliği nasıl anlıyor? Yüzlerinden akan sorumsuzluğu maskeyle kapatıyorlar. Milletin geçim derdiyle aralarına mesafe koyuyorlar. İhaleyi vatandaşa yıkarak kendilerini temize çıkarıyorlar. Harita kızarıyor ancak hükümetin yüzü kızarmıyor denilmiş haberde. Babacan da maske, mesafe, hijyen ve kırmızı haritayı AKP iktidarına uyarlamış. Şimdi şöyle hızlıca bir de e, iktidarın gazetelerine, eskiden iktidara yakın gazeteler demek geliyordu içimizden ama artık iktidarın gazeteleri olduklarını o kadar çok tescillediler ki. Şöyle hızlıca bir manşetlerine göz atalım en azından. Sabah tüm zamanların ihracat rekoru manşetiyle çıkmış. Pandemiye rağmen ekonomik büyümede dünyaya parmak ısırtan Türkiye, ihracatta da çifte rekora imza attı. Sevgili dinleyicilerimiz özür diliyorum ama gülünmeyecek gibi değil. Bütün dünyaya parmak ısıtmışız. Ee, öyle ki maske dağıtmayı beceremezken parmak ısıtmayı becermişiz. Ee, deniliyor ki Türkiye'nin dış pazarlardaki gururu ihracatçılar 2021'de e, zaferle girdi. Pandeminin dünya ticaretini sarstığı ortamda ihracatımız Mart ayında 18.9 milyar dolara çıktı. Bu tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı oldu. Bu gelişmeyle ihracat yılının ilk 3 ayında 50 milyar doları aştığı Böylece ilk çeyrekte de tüm zamanların rekoru kırılmış oldu denilmiş haberde keşke bizim de haberimiz olsaydı. Hürriyete bakalım. Manşette yataklar dolarsa hayat durur sözleri yer alıyor. Vaka artışıyla birlikte yoğun bakımlar alarm vermeye başladı. Doluluk oranı %63'e ulaştı. E, uzmanlara göre yoğun bakımlar kilitlenirse hiçbir kimsenin evinden çıkamayacağı tam kapanma gündeme gelebilir denilmiş Ee, yine önümüzdeki iki hafta çok kritik sözleri de başlamış ee, önümüzdeki iki hafta değil şu an şu dakika çok kritik bize gelen haberler çok korkunç bize gelen yoğun bakımda yatan çocukların olduğu şu okul ısrarı şu okullar açık kalsın ısrarı özellikle Milliyetin Bakanlığı'nın daha doğrusu Erdoğan'ın okullar açık kalacak ısrarı yoğun bakımda yatan çocuklara sebep olmuş durumda çok açık bir şekilde söyleyelim. Ankara'da henüz okul öncesi eğitim düzeyinde iki çocuk şu an itibariyle yoğun bakımda yatıyorlar ve bu hastalığı gittikleri anaokulundan, kreşten kaptılar. Ve buna ek olarak hamile kreş öğretmenlerimi dersiniz. E, gencecik kreş öğretmenlerimi dersiniz. Yoğun bakımda yatan anaokulu öğretmenlerimi dersiniz. Bunların Ciddi bir bölümü artık gerçeklik bu gerçeklikte karşı karşıyayız. Ankara'da başka bir durum daha söyleyelim sizlere aktaralım. Kamu hizmetleri yarın bir gün durduğunda hiç kimse şaşırmasın. Çünkü belediyeler özellikle belediyelerde çok ciddi bir şekilde virüs yayılıyor ve yarın bir gün belediyeler kamu hizmeti veremeyecek duruma gelecekler. Gidin bakın belediyelerin birçoğunun biriminde çalışanlar evlerinde ya karantinada ya hastanede tedavi altında. AKP iktidarı yurttaşla alay ederken yurttaş hastanelerde evlerinde hastalığı atlatmaya çalışıyor. Ve gelelim Milliyet Gazetesi'ne antikor raporu manşetiyle çıkmış Milliyet Gazetesi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde görev yaparken COVID-19 olan o 123 sağlık çalışanın antikor düzeyine ilişkin araştırmaya göre hastalığı atlatan sağlık çalışanlarında en yüksek antikor seviyesine Dört ve altıncı haftada ulaşılıyor. Altıncı aydan itibaren antikor seviyesinde anlamlı düşüş yaşanıyor. Daha yoğun virüs yüküne maruz ise kal- süre dokuz ile on iki ay denilmiş. Ve gelelim Yeni şafa Yeni Şafak'ın manşetini de hemen aktaralım sizlere. Savaş erken çıktı manşetiyle çıkmış Yeni Şafak bugün. Ve şöyle aktarılıyor. Evergwin adlı... Dev geminin Mısır kontrolündeki Süveyş kanalını bir hafta boyunca tıkaması, alternatif güzergah, yol ve kanal arayışında olanları harekete geçirdi. BM, Akabe Körfezi'nden başlayan bir kanal projesini incelemeye başladı. İngiltere'nin destek verdiği proje hayata geçerse, İsrail stratejik su yolunu kontrol etme imkanına sahip olacak denilmiş. Ve son olarak Akit'e bakalım. Sözleşmenin fesinden kadınlar memnun manşetiyle çıkmış. İstanbul Sözleşmesi'ni hedef almış tabii ki ayrıntılarını aktarıp da e, her zaman için size e, teminatını verdiğimiz bizde yalan haber aktarılmaz e, sözümüzü bozmayacağız elbette. Bu yalan haberleri de bu ucuz haberleri de paylaşmayacağız. Sadece e, böyle bir yalanla çıkmayı tercih etmiş diyelim e, bir şekilde e, bunu da aktaralım Akit için ve artık gazete manşetlerini noktalayalım. Bakalım günün önüne çıkan yorumlarında neler var özellikle köşe yazıları e, bugünün önemli bir tartışma konusu meclisin e, kilitli olmayan kapısının içindeki iradeye kilit vurmasına e, neler söylemiş köşe yazıları e, onlara bir göz atalım. Örneğin Muharrem Sarıkaya'nın yazısını kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir oylama çok şey gösterdi diyor Muharrem Sarıkaya ve yazısının bir bölümünde de şunları kaydediyor. Mecliste iki gündür yaşananlar iktidar ve muhalefete önemli mesajlar verdi. Mecliste iki gündür sıkıntı sıkı tartışmalara neden olan eski milletvekillerinin seçimden sonra ilk kez kendimizi bulduk dediği güvenlik soruşturması kanununun içeriğine girecek değilim. Üzerinde duracağım kanunun görüşülmesi sırasında ortaya çıkan durum ve bunun ileriye dönük mesajı. Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik olmazsa kararnama ve yönetmelikle gideriz diyen iktidar tarafına önemli mesaj verdi. Mecliste bulunmadığı sırada bir kanunun nasıl iptal edilebileceğini gösterdi. Geçmişte Kültür Bakanlığı bütçesinin ANAP döneminde nasıl bir çırpıda iptal edildiği yeniden akıllara getirdi. Çünkü kanun görüşüldüğü sırada herkes kabul ediyor ki salonda bulunan AKP'li milletvekili sayısı 10-15 kadardı. Meclise gelip Genel kurul salonunda bizzat getirdikleri kanunun görüşmesini önemsememenin getirdiği yükü bir anda omuzlarında hissetmesini sağladı. Şurası da açık ki kanunu AKP açısından iki kişi kurtardı. Biri AKP grubunun olmazsa olmaz ismi haline gelen Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can. Belki ilginç gelecek ama ikincisi de CHP Ankara Milletvekili Murat Emir. Can ilk adında itirazını stenografların duyacağı şekilde dile getirmiş ısrarlı olmuş ve bunun tutanaklara girmesini sağlamış. CHP milletvekili Emir de çektiği görüntüde AKP milletvekili Can ile birlikte o an oturum başkanlığındaki AKP'li katip üyelerin itirazında kayda almış. Sonuçta kanundan yediği golü çıkarmaya kim yardımcı oldu derseniz dün AKP grup başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın da kürsüdeki konuşması sırasında birkaç kez teşekkürünü iletti CHP milletvekili derim. Sonuçta bu iki durum AKP'nin kanunu tekrar görüşmek üzere önemli zemin oluşturdu. Aslında geçmişte bu noktaya gelmesi için de meclis oldukça önemli merhalelerden geçti. 60 Anayasası'nın 82'deki değişimiyle yeniden görüşmenin önü açıldı. Bunu sağlayan da o dönemin danışma meclisinin en aktif üyelerinden Nihat Erim idi diyor Muharrem Sarıkaya. Yani burada a- muhalefetin de e- bir takım suçların olduğunu biliyoruz ama yani... Eksiklikler olabilir. Eksiklikler olduğunu da biliyoruz. Zaten muhalefet milletvekilleri de yaptığımız görüşmelerde bunu dile getiriyorlardı ama e, burada esas noktayı kaçırmamak gerekiyor. Bir kanun teklifi geçmezse allem edip, edip tekrar geçirilebiliyor. Yani o kanun geçseydi bu kadarını konuşmayacaktık. Yine ortada eğer bir hukuksuzluk varsa o hukuksuzluğu konuşmayacaktık. Yanlışlık varsa yanlışlığı konuşmayacaktık. Ama o kanun geçmediği için bugün o yanlışlığı konuşuyoruz. Devam edelim ee, köşe yazılarıyla. Devam edelim tekrar. Ee, birkaç köşe yazısını daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, i̇lk köşe yazısı Karar Gazetesi'nden Akif Pekin'in AKP'nin ahirme sessizliği başlıklı Ve bir bölümü şöyle. Hani Anayasa Mahkemesi yeni sisteme direniyordu? Ga- gayrimilli davranıyordu. Devlet ve millet düşmanlığının odağı olmuştu. Milli güvenlik meselesi haline gelmişti. Artık bir rejim sorunuydu. MHP yine anlayışlı. Başkası olsa sormaz mıydı? Lafa gelince mangalda kül bırakmıyordunuz. Gereğini yapmaya gelince neredesiniz? Yıpratmada, hedefleştirmede, AYM düşmanlığını körüklemede geri kalmıyor. Cumhur İttifakı'nın önünde gidiyorlardı. AYM'yi kötülerken sesleri herkesten güç çıkıyordu. Ateşli AKP vokalistleri, MHP lideri Bahçeli'nin hedefi ertelemeden kapatalım çağrısına şimdi destek vermiyor. Korodan çıt duyuyor musunuz? Ne zaman ki? İşçi diye bindi, iktidarın propaganda pandosu sessizliğe büründü. Düğün bizim oyna kızım deyimi hatırlatılırsa hakkı yeri değil mi? Kendi kampanyalarında ortadan kayboldular, yerlerinden kımıldamıyorlar. Gerçi Bahçeli'nin AYM'yi kapatma teklifi yeni değil, HDP'yi kapatma iddianamesinin oy birliğiyle iadesinden önce de bu fikirdeydi. Cumhurbaşkanlığı sistemini kamburlarından kurtarmak, eski sistemini artıklarını tasfiye etmek için kapatılması gerekiyordu. Bahçeli bunu daha önce de önermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan demokrasi ve hukuk reformları için mütabakatını sorduğunda da MHP aynı şartla olur vermişti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ittifaklarının en büyük eseri ve reformuydu. Diğer reform bunu kökleştirmeyi amaçlamalıydı. Sistemin hızlığını tıkır tıkır işleyişini aksatan ne engel varsa reformlarla temizlenmeliydi. AYM bu kapsama giriyor sisteme zorluk çıkarıyordu. Hak aramadı altında, hak, hukuk, demokrasi ve özgürlük kavramlarını istismar eden hain teröristlerin sığınağı olmuştu. Rahatsız ediyordu. Zaten bu gerekçeyle de beğenilmeyen kararlarına uyulmuyordu. Anayasanın açık emrine rağmen takılmıyordu. Fazla olmaya başlamıştı. Artık varlığına son verilmeliydi. Sadece AYM'e mi? HDP karşılığında da uyum içindeydiler. MDP karşı tepki ve nefreti büyütmede AKP sözcüleri ve medyasının başı çekmediğini kim söyleyebilir? MHP'nin AYM'yi, HDP'yi de kapatmak için bastırması bu sürecin doğal sonucu. Fakat ortağı AYM'yi kapatmakta isteksiz de HDP'yi kapatmaya çok mu istekli görünüyor? Madem altından kalkmakta gönülsüz davranacaktın, kendi kendine bu baskıyı niye kurdun, düğün senin niye oynamıyorsun demezler mi diye de sormuş Akif Peki. İhsan Çaralan'ın Evrensel Gazetesi'ndeki hemen aynı konuya, konuyla ilgili yazısını aktaralım. Dün HDP bugün AYM kapatılmalı diyen Bahçeli, şimdi de meclis kapatılmalı demez mi diye soruyor İhsan Çaralan. Yazısının bir bölümü şöyle. Bahçeli AYM kararına karşı AYM'nin kapatılmasını gündeme getirirken MHP hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada usul eksikliği önemli bir şey değildir. Bu davanın reddi demek değildir, hukuki bir işlemdir, ortada büyütülecek bir şey yoktur diyerek Genel Başkanı Bahçeli ile karşı karşıya gelmiştir. Bahçeli'nin sözleri üzerine AKP Genel Başkan Yardımcısı Samir Kaynak'tan da Twitter'dan yaptığı paylaşımda ''Bu kadar celallenmeye gerek yok'' demeye gelen verilen kararlara ilişkin eleştiriler hukuk çerçevesinde kalmalı açıklaması geldi.'' 31 Mart günü AYM'nin HDP'nin kapatılmasını amaçlayan iddianameyi reddetmesiyle bitmedi. AYM'nin daha önce iki kez verdiği iptal kararına rağmen AKP'nin beşinci kez meclise getirdiği güvenlik soruşturması muhalefet milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Eğer içinde geçilen e, sürecin özellikleri olmasa her mecliste böyle şeyler olur denilip geçilecekti. Ancak AYM'nin olan sayılacak bir uygulamasının bile İktidarın küçük ama etkili olsa MHP'nin genel başkanı tarafından anayasa mahkemesinde de kapanması gerekir artık dediği AKP'nin çok önem verdiği bir teklifte mecliste AKP-MHP çoğunluğunun sahip çıkmaması, CHP, İYİ Parti, HDP'nin uzun yıllarda ilk kez mecliste AKP-MHP ortaklığının istemediği bir kararı çıkarmış olması, meclise ayar verme sürecinin tıkanmaya başladığını işareti olarak görülmesi gerçeğe en yakın değerlendirme ...olacaktır diyor İhsan Çaralan ve bu konudaki değerlendirmelerini aktarıyor. Tabii meclis kapatılır mı kapatılmaz mı bilmiyoruz ama meclisin zaten bir işlevi olmadığını çok açık bir şekilde görüyoruz. Ekonomiye dair bir yazıyla devam edelim. Karar Gazetesi'nden İbrahim Kahveci kalemi almış. Kahveci yazısının başlığında Afrika pazarını neden kaybediyoruz diye soruyor... Ve e, çok kısa bir bölümünü aktarmak istiyorum. Şunları söylüyor. İstanbul Ticaret Odası İTO Mart ayı fiyat endekslerini açıkladı. Ortaya yine maliyet baskısı çıkıyor. Bu ne demek? Önümüzdeki dönemde kimse enflasyonda bir iyileşme beklemesin. O zaman faiz indirimi de artık zor. İşimiz gerçekten zor. Hele Merkez Bankası'nın daha zor. Güveni de kaybettik, istikrarı da. Şimdi Fatura ödeme zamanı demiş İbrahim Kahveci. Ee, öyle görünüyor ki e, ekonomide bir de şimdi fatura ödeme gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ve son bir ekonomi yazısıyla bitirelim. Yalçın Karatepe'nin yazısının çok kısa bir bölümünü aktarmak istiyorum. E, devlet kuruş hesabıyla kurtulmaz diyor Karatepe ve şunları kayıt ediyor. Aslında tasarruf ettikleri tutar kişi başına 570 lira. Evet. 570 lira. Bu da 1.3 milyon çalışanın kısa çalışma ödeneği kapsamından çıkarılıp ücretsiz izin kapsamına alınması durumunda aylık 740 milyon lira tasarrufa denk gelir. Salgın döneminde zor koşullarda hayatta kalmaya çalışan insanların cebine 570 lira daha az para koymak dünyanın 13. büyük ekonomisine yakışıyor mu? Bu ülke bu kadar mı çaresiz? Aylık toplam 740 milyon liranın dolar karşılığı 90 milyon dolar eder. Koskoca bir ülke milyonlarca çalışanına ayda 90 milyon dolar destek olamıyorsa bunun kaynak yokluğundan değil siyasi tercihten olduğu açıktır. Eğer tasarruf etmek istiyorlarsa kamu özel işbirliğiyle yapılan ve her yıl milyarlarca dolar garanti ödemesi yapılan projeleri gözden geçirmeleri gerekir. Zor koşullarda... Hayatta kalmaya çalışan vatandaşın cebinden 570 lira alarak değil demiş Yalçın Karatepe'de. Ve bizler de artık Yalçın Karatepe'nin bu yazısıyla noktalamış olalım bugünlükte programımızı. ve Bu arada hatırlatalım bugün Özgürüz Radyo'da bilanço günü genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte. Bugün saat 18'de hem Özgürüz Radyo'da hem de YouTube hesabımızda sizlerle olacağız. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.